0: Boa noite pessoal, é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, queria agradecer Davi, pastor Clóvis também por esse convite, é, como, como o Davi falou, né, eu também sou formado em engenharia de telecomunicações, exerço meu, meu trabalho, minha função laboral ali, mas eu queria compartilhar com vocês essa visão do trabalho e da missão. Essa missão não é uma missão de tripulantes indo para uma viagem espacial. Mas é a missão que Deus tem para mim e para você nesse mundo. E nesse primeiro momento eu quero te perguntar, você realmente acredita em Jesus? No seu coração, aí no seu íntimo, você realmente acredita que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Se sim, Ele tem uma missão para mim e para você. E essa fé que nós professamos, que nós carregamos a partir desse momento que nós confessamos esse Jesus no nosso coração, ela é construída na nossa vida. Ela é construída passo a passo, de reconhecimento de quem Ele é e aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês guardassem eu vou compartilhar um pouquinho da minha história relacionada ao trabalho e à missão. Mas o primeiro ponto, antes de tudo, é a nossa relação com Deus e com as pessoas. Como que tem andado a sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor? Deus está aí no centro. Deus está realmente governando o seu coração. E você tem conseguido olhar para as pessoas que estão à sua volta, sua família, como nós falamos aqui, lá no seu trabalho, seus companheiros de ministério, com um olhar compassivo, com amor, com zelo. E por que eu estou dizendo isso? Hoje vocês me veem aqui na figura pastoral. Mas eu tive muitas dificuldades. Primeiramente que eu queria trazer para vocês nessa questão da relação com Deus e com as pessoas. Tinha dificuldade de entender realmente quem era o Deus que eu ouvia lá na minha casa. E durante a minha infância, eu era o cara que figurava no, no colégio e era só apenas conhecido como crente. Na faculdade, não consegui pregar para ninguém. Mas aí, nesse processo de construção da minha fé... Deus começou a trabalhar no meu coração, mexer no meu caráter e trazer essa convicção de que essa relação com Ele e com as pessoas ao meu redor é muito importante. E aí eu queria ler com vocês, deixar um texto para vocês que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você puder abrir comigo. 2 Timóteo versículo 4, capítulo perdão, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está falando aqui, ele usa uma expressão interessante no finalzinho aqui do versículo 1, que ele fala, exorto solenemente, ou seja, ele está dando testemunho para Timóteo de uma forma é, até solene, é como se eu tivesse uma figura realmente de alguém que estivesse diante de, de testemunhas, diante de um tribunal, ele está falando assim, eu dou testemunha solene, diante de Deus, que vai julgar os vivos e os mortos, e aí ele convoca Timóteo para algo, e é esse convite que Deus está fazendo para a gente nessa noite, de fazer parte da missão dele, e aí tem a ver com logo a primeira expressão que tem no versículo 2, pregue a palavra, pregue a palavra, e aí, essa palavra tem a ver com uma segunda expressão que eu gostaria que vocês guardassem, que é o testemunho. O nosso testemunho, muitas vezes, a gente conecta ao que está acontecendo fora, aquilo que a gente fala, a forma como a gente age com as pessoas. Mas, na verdade, eu queria fazer vocês refletirem no que está acontecendo dentro e fora. O que acontece dentro de nós o nosso testemunho, os nossos pensamentos, as coisas que nós deixamos gerar aí no nosso coração, germinar no nosso coração, o que tem habitado aí dentro de você. Os pensamentos que você tem sobre seu amigo, sobre sua esposa, sobre seus filhos, eles realmente revelam um testemunho verdadeiro de que Cristo é o seu Senhor. E é algo que eu me pego refletindo. Aquele cara que não foi testemunho na escola, nem na faculdade, começa a entrar no mercado de trabalho. E eu entrei no mercado de trabalho. Para mim foi um desafio grande pensar nessa transição lá na época. E quando Deus foi trabalhando no meu coração, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu não quero entrar aqui, e estar nesse ambiente como eu estive ao longo da minha vida a minha vida inteira em outros ambientes. Eu quero ser um testemunho do Senhor. Eu quero testemunhar da sua palavra. Cara, enquanto eu puder. Mas só que precisava trabalhar no meu coração. Algumas coisas precisavam ser trabalhadas no meu coração. E Deus trabalhou com relação à minha visão sobre a pessoa que estaria ao meu lado, a minha futura esposa, porque eu era viciado em pornografia. eu deixava com que a imoralidade sexual dominasse meu coração. Deus começou a trabalhar na figura como eu via a minha família, os meus pais. E aí isso foi trabalhando, sendo trabalhado em como eu veria a minha futura família. E isso foi gerando impacto, Deus foi trabalhando em várias áreas, a ponto de eu começar a realmente testemunhar o extra, o que está fora. Que o meu testemunho fosse realmente algo que impactasse a vida de alguém. E aí eu comecei a tomar uma postura diferente. Eu chegava lá no trabalho, e isso aí poucas pessoas sabem. Às vezes eu ia para o banheiro, pegava aquele intervalo de 15 minutos, aquele intervalo laboral, e eu ia orar. Eu falei assim, Deus, eu quero impactar a gente aqui nesse lugar. Eu quero impactar pessoas que vão ser transformadas pela ação do Teu Espírito na minha vida. Chega daquela vida de mesmice. E eu não me contentava, e eu não me contento até hoje com o cristianismo que eu vivo. Eu peço a Deus, Deus me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. E tem muito a ver com isso que a gente acabou de ler aqui. Pregue a palavra. Meu irmão, se Deus colocou ele no seu ambiente de trabalho, seja qual for, seja qual área da sociedade for, pregue a palavra. Que o seu testemunho dentro aí do teu coração e o que ele realmente exala aquilo que ele transparece para as pessoas, esse testemunho de convicção de quem Cristo é, que esse testemunho possa impactar outras pessoas, pregue a palavra, pregue a palavra. E aí Paulo fala, pregue em tempo e fora de tempo. Aqui é outro ponto que eu aprendi com Deus, e tenho aprendido, que é intencionalidade nós precisamos ser intencionais no nosso ambiente de trabalho. Quando nós pensamos em missão, nós precisamos de intencionalidade para alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Eu, na época que eu era estagiário, eu ficava nessa daí de pedir, Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade? Ele deu. E aí, foi numa situação inusitada, Davi. Porque eu cheguei lá no almoço, e tinha o gerente, tinha o coordenador, tinha a galera das outras áreas e me fizeram uma pergunta. Ô, Stag, você dá dinheiro na igreja? Você dá aquele negócio de dízimo lá? Eu falei, dou. E aí começou uma conversa. Que começou a me abrir vários outros caminhos. E eu comecei a professar, a dizer quem realmente Jesus era na minha vida. E aquilo começou a mudar o meu ambiente que eu estava vivendo ali. E aí eu me lembro que uma vez já, um pouco mais à frente na vida profissional, já estava como efetivado, e eu fui trabalhar num cliente, onde eu fiquei uns sete meses lá. E eu continuava pedindo a Deus, Deus me dá uma oportunidade de falar. Estava num ambiente ali sozinho, como profissional, e a galera ia para o almoço, talvez você esteja vivendo isso aí, eu já tenha vivido. E a galera ia para o almoço, maioria homem, e quando a gente sentava lá, Passavam as mulheres na rua, o que a galera fazia? Caramba, olha só que mulherão. Muitos deles casados. E aos poucos eu fui descobrindo que alguns eram crentes. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim: cara, não, não é possível. E eu falava assim, não, 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 não. Não curto isso daí. Porque Deus já tinha trabalhado, estava trabalhando no meu coração. Eu falei assim: não, 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 não. E eu pedi a Deus oportunidades. E Deus foi me dando oportunidade para falar pra, pra falar dele, para outras pessoas ali. E aí, nessas idas e vindas aí de conversas no meio do trabalho, eu fiz uma uma grande amizade lá no meu ambiente de trabalho, que tem a ver com essa relação com Deus e com as pessoas. Eu pedindo a Deus, mas eu precisava me relacionar com as pessoas, conhecer as suas dores. E um rapaz que se tornou um grande amigo, vivia questões muito difíceis na área do, do relacional mesmo. E aí ele tinha, tem uma filhinha, estava separado já da esposa, e uma certa vez a gente foi almoçar, e aí ele chegava lá com o seu cordão lá da Ubanda, e Deus começou a incomodar meu coração, ora com ele. Aí o cara que pediu a oportunidade começou a ficar com medo. Falei assim, não Deus, não vou orar não, cara. Não vou orar, não vou orar não. que é isso? Não vou orar. E aí Deus falou comigo, ora com ele. Aí eu falei assim, olha só, cara. Eu tenho o costume de orar antes de almoçar. Queria que, quer te convidar para orar comigo, pode ser? Ele, claro. E eu comecei ali. Foi uma oração. Uma oração que, que se desdobrou em vários outros almoços de oração mas teve uma vez que a gente estava num cliente, Deus incomodando meu coração de novo, falou assim, pergunta para ele, como é que está o relacionamento dele? Porque ele estava num relacionamento totalmente destrutivo. E aí eu fiquei naquela luta, eu falei assim, não, será que é para perguntar? E aí, eu não, deix, não perguntei. Na hora do almoço, a gente foi, comeu, conversamos ali, quando a gente voltou, ele falou assim, Doulos, eu queria falar com você. Porque eu estou tendo problemas no meu relacionamento. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, cara, como que eu posso te ajudar? E eu comecei a ouvi-lo. Ele entrou no processo, inclusive, de restaurar sua família. E por muito pouco, por muito pouco, gente. Ele não veio fazer o casados para sempre aqui na igreja. Por muito pouco. É uma batalha até hoje. É um amigo que eu tento insistir até hoje. E, existe, e exige da gente muita intencionalidade. Quando a gente pensa em pregar em tempo e fora de tempo. Porque é estar preparado para o que for. Seja no momento onde a gente vai estar ali totalmente proativo, super atento. Ou em oportunidades que Deus joga no nosso colo e fala, vai lá, você é a pessoa que conhece a resposta. Vocês são as pessoas que conhecem a resposta. Por isso, lá no seu trabalho, não perca a oportunidade. Seja intencional. Peça direção para Deus. Existem ambientes que são bem difíceis de você conseguir penetrar com a palavra. Mas peça oportunidade a Deus. Seja intencional em olhar as pessoas à sua volta e falar, essa pessoa precisa de Jesus. Ser intencional a ler o ambiente... E, falar, e olhar alguém que de repente esteja chorando ali do seu lado, ou com crises, você vai poder ser instrumento de Deus, para ajudar essa pessoa, e aí Paulo segue falando, repreenda, corrija, exorte com toda paciência, e essa palavra exortar é interessante porque, ela não é exortar no sentido de bater na pessoa, mas é de trazer para perto, Exortar é você trazer para perto para que a pessoa possa te ouvir. E aí, nessas, nesses momentos que eu tenho desfrutado lá no meu trabalho, tenho pedido a Deus para gerar essa convicção no meu coração. Eu tive a oportunidade no ano de 2019, ter um estagiário na minha equipe, que no meio da pandemia ele foi efetivado, agora já está tem outra empresa. Mas em algumas conversas com ele, eu comecei a me perguntar, Deus, o que que eu preciso falar com ele? Ele ficava em São Paulo, eu só ouvi duas vezes pessoalmente. O que que eu preciso falar com ele? E aí algumas oportunidades aconteceram, comecei a conhecer a história dele. era alguém que, super jovem, os pais eram crentes e estava desviado da igreja. Esse era o cenário dele. E eu falei, não, eu não posso ficar calado. E eu comecei a buscar várias oportunidades. Desde do falar, pô, Deus te abençoe. Quando acabava a ligação, fica com Deus. Até um dia que eu falei com ele, nesse meio, no meio da crise, ele ainda, como estagiário, foi mandado embora. Um pouquinho depois ele, foi, ele retomou, reingressou a empresa... Mas nesse dia que ele foi mandado embora, eu falei assim, olha só, agora eu preciso te falar. Você não está sozinho nesse mundo. Tem um Deus que te ama e que ele não vai te desamparar. Sabe o Deus que seus pais acreditam? Ele é de verdade. Mas você precisa acreditar que ele está cuidando da sua vida. E as coisas foram acontecendo e ele começou a perceber que foi aberto um diálogo ali. E a gente começou a conversar sobre várias outras coisas, inclusive da Bíblia. E aí eu compartilhei algumas coisas com ele, ele é alguém bem questionador, assim, que que gosta de saber a fundo. E aí ele chegou me perguntar até de Bíblia no hebraico. Eu comecei a conversar com ele, ele falou, assim, eu um, um dia recebi uma mensagem dele falando assim: "Douglas, eu preciso conversar com você". Aí eu falei assim: "Pronto, deu algum problema?" Ele falou assim, Douglas, eu preciso te falar o que eu descobri no livro de Ruth. E aí, recentemente, conversando com ele, ele já não está mais na empresa, mas ele falou comigo assim, Douglas, eu fui no culto no domingo passado. Gente, não é para o meu mérito, não é para a minha glória, mas eu pude ver um menino que estava à beira de, se, de perder realmente a fé dele, estava desviado mas porque eu disse sim a Deus. Eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa, de falar com um rapaz que estava ali perdendo a sua fé, mas que agora começa a reingressar, a reconhecer Cristo como Senhor da vida dele. E você tem essas oportunidades todos os dias. Nós temos essas oportunidades todos os dias. E aqui eu quero te perguntar, você tem aproveitado ou você tem negligenciado? Alguns aqui podem exercer cargos de liderança na sua empresa. E eu quero te perguntar, você tem aproveitado a influência que você tem ali para falar desse Jesus? Você tem aproveitado as oportunidades, as portas que têm se aberto para que você fale, para que o amor de Cristo seja proclamado? E aí eu, eu quero testemunhar para vocês algo que, também, que não é tão positivo assim. Quando a gente vê algumas pessoas liderando a equipe, a gente tem até uma, uma referência, a pessoa é boa tecnicamente. Mas ao longo dessa, dessa caminhada cristã e essa caminhada ali no trabalho, eu tenho visto alguns líderes, alguns líderes que eu vejo que são cristãos mas que se dependessem deles, as pessoas à volta não reconheceriam Jesus. E aqui eu quero colocar para a gente, para nós, cristãos, a responsabilidade que nós carregamos da missão. Lá no seu trabalho, você tem uma missão. Além de trazer o sustento para a sua casa, além de ser uma oportunidade de você Desenvolver ele tecnicamente, você realmente ter até um reconhecimento diante da sociedade. Nós que acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão de falar do evangelho dele. E eu acredito muito que as áreas da sociedade podem ser impactadas por discípulos que são ativos, por discípulos que entenderam esse amor e que querem proclamar, que querem compartilhar. Muitas vezes a gente complica, mas Jesus simplifica tudo. Ele só quer que nós digamos a Ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me. É simples. E Ele precisa ter total acesso àquilo que precisa ser trabalhado dentro da gente. E eu tenho aprendido isso, pessoal. Homens da igreja, do recreio. Que ali no ambiente de trabalho, nós temos muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E eu fiz um compromisso com Deus, que eu não quero deixar passar mais nenhuma oportunidade na minha vida. De pregar do amor dEle. E eu quero te convidar a fazer esse compromisso, junto comigo. Senhor, que as oportunidades que vierem diante de mim, Ali no meu trabalho. Para falar do seu amor. Usa-me. Queria orar por vocês. Antes da gente seguir para o final, vou passar para o Davi. Se você puder curvar sua cabeça. Não vou fazer apelo algum. Todos nós estamos no ambiente de trabalho. Todos nós temos algum local para influenciar. Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Deus pelas várias vezes que nós negligenciamos a Tua Palavra, que nós negligenciamos de testemunhar o Teu amor, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a termos um relacionamento profundo com o Senhor, a cuidarmos do nosso testemunho, Deus, dentro do nosso coração, testemunho, Deus, que nós externamos para as pessoas. Senhor, eu te peço que o Senhor... Nos ajude a ter intencionalidade, Deus. Intencionalidade para pregar da Tua Palavra. A observarmos os contextos à nossa volta. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a alcançar, alcançar, alcançar pessoas à nossa volta. Falando teu, do Teu amor. Exortando, trazendo para perto, trazendo para perto do Teu coração, Senhor cada pessoa, cada profissional cada amigo de empresa cada amigo de trabalho Senhor que está à nossa volta nos ajuda Senhor a perceber aqueles que estão perdidos ó oh Deus, que ainda não encontraram o Senhor e precisam do teu toque precisam ser salvos e também nos ajuda Senhor a apoiar a ajudar a trazer de volta aqueles que se perderam no caminho que estão sentados na mesa do lado Pai nos ajuda nos ajuda a falarmos do teu amor com ousadia, com sabedoria, com inteligência e com coragem. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.